0: Kuuntelet Lapin kansaa. Lapin kansan podcastit löydät sivulta lapinkansa.fi kautta podcastit ja kaikilta podcast-alustoilta. Tämä on Liisa Lapin ihmemaassa podcast. Minä olen toimittaja Liisa Kuittinen ja seikkailen Lapissa. Tervetuloa mukaan. Hyvät kuuntelijat, tervehdys jälleen täältä takapihaltani sodan ja Tervetuloa kuuntelemaan Liisa Lapin Ihmemassa, podcastin tämän kesän kuudetta jaksoa, joka on samalla tämän kesäkauden päätösjakso. Tämän jakso on maavallinnut haastateltavaksi Iida Melamiehen Sodankylän sattasesta. Iida on 32-vuotias fysioterapeutti, karjalaapsen äiti ja porotilan emäntä ja mun olisi tarkoitus jutella Iidan kanssa paitsi siitä, miten koronakevät on vaikuttanut hänen elämänsä fysioterapeuttina ja yksityisenä elinkeinonharjoittajana, myös siitä, millaista on 30 poronhoitaja poronhoitajaperheen elämä 2020-luvun Lapissa. Iidan aviomies Jukka on poromies ja pariskunnalla on kaksi lasta, 7-vuotias Aksel ja 3-vuotias Helmi. Tämä Liisa Lapin ihmemassa podcastini päättyy tosiaan tältä erää tähän jaksoon ja tämä johtuu siitä, että mun oma elämäni on jälleen muutoksen tilassa. Mä oon nimittäin jäämässä nyt äityslomalle. Toivottavasti te kuuntelijat olette kuitenkin viihtyneet tämän kesäkauden jaksojen parissa. saapunut Iida Melamiehen luokse Sodankylän sattaseen. Moi Iida! Hei! Minkälainen päivä täällä on takana?
1: No, täällä on ollut vähän purku kassien hässäkä päivä. Eilen tultiin puolison kanssa kolmen päivän reissusta tuolta Pomokairasta. Se oli minun kesäloma-aloitus. Käytiin ihan niin aikuisten kesken, Meillä oli oli matkassa, niin käytiin siellä kesälomaa viettämässä ja nyt ollaan sitten purettu tavaroita ja katsottu tyhjää jääkaappia ja sinne se perhe lähtikin jääkaappi, jääkaappia täydentämään. Mitä te Pomokairassa teitte? Oikeassa me käytiin kattelemassa semmoisia paikkoja, missä me ollaan aiemmin käyty. Pomokairahan kuuluu niin kuin meidän kotipaliskunnan nimen alueisiin, se on oikeastaan niin sen tärkein ja suurin kaira. Niin Sinne me aika usein vapaa ajallakin mennään. Ja nyt meillä oli vähän semmoinen missio, että me käydään katsomassa semmoisia paikkoja, joista ollaan kuulutu tai saatu vihjeitä Käytiin katsomassa, että minkälaisia, minkälaisia uusia paikkoja sieltä vielä löytyy. Me ollaan tosiaan Sodankylän Sattasessa. Mitä sä
0: kertoisit semmoiselle kuuntelijalle tästä paikasta, joka ei ole täällä koskaan käynyt?
1: No, tämä on 10 kilometriä Sodankylästä pohjoiseen, nelostietä pitkin, ja tähän Kitisen ja Sattasjoen kohtaan oikeastaan sijoittuu tämä kylä. Ja tämä on oikein semmoinen, miten sanoisi, elävä, elävä maalaiskylä, että varmaan, varmaan niitä harvoja Lapin kyliä, jotka vielä niin kuin asukasluku näyttää vaan kasvavan. Eli tämä on paljon lapsiperheitä? Joo, paljon on lapsiperheitä ja tuota, nuoria perheitä ja uusia talojakin lähes joka vuosi tulee tänne lisää, että oikein, oikein elävä kylä on. Ketä teitä täällä asuu? Minä ja minun puolisoni Jukka ja sitten meidän lapset. Seitsemän vuotta, täyttää ihan muutaman viikon päästä Akseli ja kolme- ja puolivuotias Helmityt. Ja sitten meidän porokoira Ukko. Ja teillä on tulossa ko- koiran pentu? Joo, tänään itse asiassa sitäkin piti lähteä perhe- muun perheen kauppaan hakemaan koirahäkkitarvikkeita. Eli... Ukko on saanut perheen lisäystä ja <lopituksella> häneltä sitten tuota, koiran pentu tai siitä pentuessa yksi koiran pentu tulee meille, että Ukko on meillä niin työkäytössä oleva porokoira, mutta tuota, on jo yli 10-vuotias ja nyt oli aika sitten, aika sitten jo nuorempi, nuorempi koira saada tavallaan vanhemman koiraa oppiin, että oppii sitten työhommi. Eli teillä on alkamassa arki? Kyllä. Olen sanonutkin, että meillä on karvavauva tulossa. Ja se entinenkin on ukkoakin, ollaan puuteltu silloin karvavauvana, että meistä tulee karvavauva karvavauvaa isovanhempia sitten. Mistä saat oot lähtysin? Minä on lähtöisin tuosta Sodankylästä, ihan tuolta Kirkonkylältä. kirkonkylä <tittöjä> tyttöjä. Ja sun mies Jukka, hän on poromies? Joo, hän on päätoiminen poromies ja hän on tästä Sattasen kylältä kotosinkin.
0: Ja Suo voi kutsua emmeisesti porotilan emännäksi.
1: Vai? No, kyllä, se aika virallinen termi voi olla porotilan emäntä, poromies itekin, mutta en päätoiminen. Poronhoitaja on se nykyaikainen, tämmönen, miksi sitä sanotaan, kun vältellään näitä sukupuolittuneita termejä. Mutta että kyllä meillä päin yleensä käytetään poromies nimikettä, mutta porotilan emäntä on ihan ok. Onko
0: porot kuuluneet, kuuluneet aina sun elämään?
1: Joo. Siis ihan lapsuudesta asti, että meidän, meidän perheellä on ollut poroja ja meidän oikeastaan niin kuin, suvullakin on ollut ihan kaiken poroja. Niin, niin kauan, kun historiankirjoja löytyy, niin meillä, meillä on ollut poroja. Että ne on ollut tässä oikeastaan niin Sodankylän alueella, Sompion alueella, mm, tuossa koitelaisen kairassa. Ja osa, osa poroista ja poromiehistä meidän suvusta on tullut tuolta. Pohjoislapista ja tuolta Ruotsin-Lapista. Sitten löysit itsellesi myös poron. kappas vai joo, niin siinä pää- <kappasi> pääsi käymään. Että tuota, oikeastaan meillä niinku isän porot, niin minun isosisko, joka on niinku minua vanhempi, niin hän jatko sitten niinku sitä isän, isän porokarjan pitoa ja alkoi päätoimiseksi poromieheksi hänkin. Ja tuota, No, Karja oli sitten mennyt siinä vaiheessa, kun itse täytti 18 ja piti alkaa miettimään, miettimään tavallaan niin kuin omaa elämää ja jatkosuunnitelmia, niin itse kouluttauduin Rovaniemelä fysioterapeutiksi ja onkin aurattanut sillä, että vähän vaikka yritti pyristelläkin mukaan niistä porohommista erilleen, niin sitten sitä kuitenkin päätyi naimisiin poromiehen kanssa ja koko, koko ajan ja koko elämän ajan sitä on itselläkin ollut poroja, että silloin opiskellessakin niin Linja-autolla suhattiin kyllä aika paljon Rovaniemi-sodan kylän väliä ja käytiin erotuksissa ja porohommissa ja niin kuin silloin, ne oli alkuun minun isosiskon luona minun porot ja sitten myöhemmin niin siirtyi sinne mieheni tokkaan. Isä
0: aina asunut Lapissa.
1: Joo. Onko sulla koskaan
0: ollut kaipuuta muualle tai eteläiseen
1: Suomeen? Ei oikeastaan. Jotenkin se sydän on täällä ja täällä minä haluan olla. Minä haluan kuiten kulkea myös muualla. Olen huomannut sen tavallaan sen arvon siinä, että kun käy katsomassa muualla, niin sitä ehkä osaa arvostaa vielä enemmän enemmän sitä sitä omaa omaa kotia ja kotiseutua. Mutta sitten taas saa samalla vähän verrattua, että minkälaista se muualla on. Ja se tavallaan rikastuttaa rikastuttaa sitä omaa omaa mielenmaisella, miten sitä sanoisi, niin... Kyllä tykkään käydä muuallakin, mutta että juuret on niin, niin tiukasti ja niin syvällä täällä, että en, en niin voisi ajatellakaan niin muualla asuvan kuin täällä. Ja niin minä sanoin myös silloin, kun valmistuin fysioterapeutiksi Rovaniemeltä, että silloin ei ollut hommia Sodankylässä. Ja ei vieläkään varmaan suositella, että heti valmistumisen jälkeen perustaisi omaa yritystä, niin... Monet ihmetteli, että no miksi menet sinne Sodankylään takaisin, kun siellä oli töitä. Että muuallakin Lapissa on fysioterapeutti hommia ja Etelä-Suomessa varsinkin oli vapaita paikkoja. Niin minä sanoin silloin, että kyllähän minä muuten lähtisin, mutta en minä niitä poroja saisi mukana niin tuotua. Että kyllä ne porot piettävät minut täällä Sodankylässä. Teillä on tosiaan kaksi, kaksi lasta.
0: Mitä sulle merkkaa se, että heki kasvaa tämmöiseen porokulttuuriin ja tähän,
1: tähän maisemaan? <hätä> siis sehän on niin kuin tärkeintä niin kuin siirtää sitä sukupolvelta toiselle, koska se on näin kauan aika ollut jo niin kiertänyt sukupolvelta toiselle, että voi antaa sen mahdollisuuden, että eihän mekään niin sanota, että tämä pitäisi jatkaa tässä, mutta antaa sen mahdollisuuden osallistua ja niin kuin, oppia sitä. Ja huonoimmassakin tapauksessa, vaikka he ei jatkaisi niin kuin porohommissa, niin he oppivat tosi paljon lapset, Tästä luonnosta ja lukemisesta ja luonnossa elämisestä ja siitä, että niin kuin kuinka tärkeä se luonto ihan oikeasti meille kaikille ihmisille on. He oppii arvostamaan sitä. Ne ei siitä ole niin huonot lähtökohdat mihinkään, mihinkään lähteä sitten muuallekaan. Mutta kyllä tuota, meillä niin lapset on, on porohommissa mukana ja tykkäävät olla siellä ja tietävät tosi paljon niitä asioita, että sitä itsekin on sokeutuu sille, että kuinka kuinka sujuvasti ne siellä on ja tekevät, mutta että sitten kuulee ehkä jostakin päiväkodista juttua, että tarhatäti kertoa, että kolmevuotias Helmi kertoo niin nyt kesällä, että on ollut vasalleikossa ja hän on laittanut numerolappuja vasojen kaulaan. Ja, että tuota, että hekin on oppinut siltä kolmevuotialta uusia juttuja siitä, siitä porohommasta. Että ei niin kuin huomaakaan sillä lailla, että mitä kaikkea ne lapset oppii siinä. Te käytte vasalleikossa koko perhe se on Joo. tärkeä tapahtuma. On, ja se on oikeastaan vasalleikot on semmoisia, missä, missä tuota, kun on pieniä vasoja siellä, niin pienet lapsetkin pääsee osallistumaan. Että tietenkin se täytyy huolehtia, että se on turvallista, että meilläkin, meilläkin ruukaan olla sillä lailla, että, että niin kuin on yhden vanhemman seurassa se lapsi. Ja tavallaan ohjataan ja kerrotaan siinä samalla. Jos ei se ole niin kuin jompikumpi meistä, niin yleensä se on sitten joku vanhempi tai vanhempi poromies, että meillä onkin se on, tavallaan se sukupolvien ketty näkyy myös siinä, että isovanhemmat hoitaa lapsia ja ovat siellä mukana selittämässä, kun tämä niin sanottu työsukupolvi tekee töitä, niin siinä niin ku, tavallaan tieto siirtyy ja taidot siirtyy. Lapset on mukana. Tänä kesänä niin oh, olivat yhtenä yön meidän kanssa. Sen verran heitti jo pienimmällä <tys-> puoli- ka- vuorokausirytmi siinä, että kun vasathan merkataan öisin, niin alkoi olemaan niin, niin, niin tuota, väsyneen oloinen tyvär seuraavana päivänä, että sitten suosioilla lähetettiin seuraaviksi öiksi tuota, ö, isovanhemmille tänne se hoitoon. Mutta tuota, eka yö meni siellä vasanleikossa, että se, minkä ehtivät nukkua, ne niin meillä on kotaa siellä, niin kävivät siellä nukkumassa ja sitten jatkovat taas, taas hommia. Minkälainen on tämmöinen
0: porotilallisen vuosi? Miten se kulkee?
1: No porohoitovuosi eroaa normaalivuodessa normaali siitä, että se alkaa kesäkuussa ja päättyy toukokuussa. Ja se oikeastaan niin kuin, alkaa niillä vasan merkityksillä. Seuraavaan kerran syksyllä on niin kuin, tärkeä, nuo poroerotukset. Mutta että, tässä just mieti, mietin puolisonne kanssa, että Monesti ajattelin, että kesä on semmoista rauhallista. Siinä ehtii vaikka mitä ja se ei ole sitä työtä niinkään. Mutta sitten alettiin miettiä, että niin, että vasalle ei koko loppu, niin sitten alkoi heinähommat. Sitten on alkanut kerppuhommat, eli näitä lehtikerppuja, mitä tehdään. Ja kuivatetaan poroille ruuaksi, sitten ollaan tehty niitä. Tässä pitäisi ennen syksyä laittaa aitoja tuo omia aitoja ja paliskunnan aitoja. Ja jos vielä ehtii, niin... Kortetta olisikin vaan niittää, se on vähän sellainen pieni, pieni ekstra, mutta että sitä, sitä pyritään tekemään, jos ehitää. Syksyllä alkaa erotukset. Siellä on etto eli kootaan niitä poroja aitoihin. Erotellaan sitten teuraaksi menevät porot eloonjäävistä poroista. Eloonjäävät, niin niillä annetaan loislääkitys. Eläinlääkäri antaa erotuksissa ja ne luetaan, eli poroista pitää kirjaa. Ja sittenpä... Ne pääseekin takaisin tuota tunne luonnonlaitumille erotuksista ja nykyään meidän paliskunnassa niin tuon tavallaan ö, keskitalven aika, kun on eniten lunta, niin suurin osa piettää tarhoissa, tarhoissa poroja sitten, että sitten se olisi lisäruokintaa silloin talvikuukausina. Ja sitten meillä on tapana, että meillä kootaan ne kyllä niin kuin tarhaan, mutta meidän perheruukaan sitten, että meillä on yleensä tarha auki, että ne pääsee myös kulkemaan metsässä. Mutta sitten että keväämällä me kuljetetaan tokka ihan semmoiseen tavallaan vapaaseen laidunnukseen, jossa me kävään kyllä antamassa lisäruokaa niille, että se tokka pysyy kasassa. Mutta että siitä he, he ne saavat, näin puhun he, poroista he mutta että sieltä ne saavat kevään tulleen kun alkaa tuntumaan, että pitää alkaa vasomaan, niin pääsevät lähtemään sitten omia aikojaan niille omille, omille tuota vasoma-alueille ja kohti sitä pomokairaa, missä nytkin viime... Viimeiset kolme päivää ollaan
0: ollut. Sä fysioterapeutti ja oot toiminut yrittäjänä.
1: Mikä sun tilanne tällä hetkellä on sen suhteen? Joo, tässä olen siis kymmenen vuotta olen ollut fyssarina. Ja siitä viisi vuotta olen toiminut yrittäjänä. Ja mulla on ollut vastaanotto tässä sattasessa, tässä kotonani nyt oikeastaan. Viime keväänä, korona, koronan takia niin laitoin yrityksen oikeassa silloin, kun suurin piirtein koko Suomi meni kiinni, niin laitoin itsekin sitten vastaanoton kiinni, että sen verran harveni asiakkaat ja sitten se oli varmaan sellainen maalainen stressi kaikilla päällä, että mitä nyt ja että voiko tehdä, missään vaiheessa ei kielletty niin vastaan, puhuttiin vaan sitten, että ei kiireetöntä hoitoja tai tämmöisiä pitäisi välttää, niin ihmiset reagoivat ja Samoin itsekin, että minusta oli paljon levollisempaa laittaa, laittaa vastaanotto kiinni. Pari kuukautta meillä oli silloin justiin tokassa, tokassa poro tuossa 10 10 kilometrin, kilometrin päässä. Ja tuota, pojallahan loppui eskari. Tyttökin otettiin sitten pois päivähoiosta. Ja me kuljettiin sitten päivät siellä koko perhe koko hoitamassa poroja ja siellä paimentamassa Paimentamassa sitä tokkaa niin meidän porojen luona. Ja se oli kyllä todella mukavaa aikaa. Että, siis siinä kanssa taas se, että pääsi sukupolvelta toiselle opettamaan niitä hommia. Ihan nat kevätkeli, oli kyllä niitä myrskyjäkin, voi hyvänä aika, että vaan suorassa satoi lunta ja tuiskutti, niin silloin oli vähän kyllä ankea pienten lasten kanssa olla siellä. Mutta ihan ok, se meni. No, nyt kesän aikana aloitin taas. Aloitin taas vastaanoton tai käynnistiin uudelleen. Ja Tarkoitus oli, että tuli niin sanotusti lomailtuakin keväällä, että tekiskin koko kesän töitä. Mutta nyt tulikin sitten yllättäen, yllättäen työtarjous tuolta Lapin ammattikorkeakoulusta. Ja voisiko sanoa, että tarjous, ei voi kieltäytyä. <töntiä> Eli minua pyydettiin mukaan semmoisen poronhoitoa kehittävää hankkeeseen niin asiantuntijaksi ja työhyvinvoinnin asiantuntijaksi että myös sen fysioterapeutin koulutuksen lisäksi niin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon työelämän kehittämisestä ja tuota, sitä kautta sitä kautta on vähän niin kuin jäänyt jalka väliin sinne ammattikorkeakoulun puoleen silloin tein opinnäytetyön poronhoitajien työsuojelun kehittämisestä ja, ja olen tehnyt muutaman vuoden hanketyötä aiemmin ammattikorkeakoululle, ja nyt he sitten pyysivät minua sinne uudelleen projektipäälliköksi tähän hankkeeseen. Ja jos minulta kysytään, että haluanko lähteä kehittämään poronhoitotyötä, niin totta kai. Ja olisin sanonut että kyllä muutenkin, mutta että täytyy sanoa, että kyllä se tavallaan helpotti tuo koronahommakin, sitä päätöksentekoa, että oli helpompi. Siis yrittäjyyshän on myös semmoinen tavallaan... Niin kuin sisään kasvanut juttu myös tuon porotalouen puolelta, että siinä on oma vapautensa. Mutta toisaalta, nyt ei aika epävarmoja aikoja, niin oli kyllä siinäkin mielessä helppo, helppo sanoa kyllä. Miten pitkä hanketta on? Kolme vuotta. Kolme vuotta. Kuulostaa aika idealilta sulle. Kyllä, tämä on ihan täydellistä. Silloin kun tein opinnäytetyötä siitä porohoitajien työsuojelun kehittämisestä, niin... Siihen aikaan, ja on varmaan vieläkin, mutta silloin varsinkin oli tämä niin soteuudistus, oli niin, niin in juttu, ja kaikki maakuntaa rakennettiin, tai näitä uusia maakuntasysteemejä, ja tosi monet luokkakaverit tai siitä opiskeluryhmässä teki siihen liittyviä opin minä, minä ootin silloin tätä tyttöä, ja akseli oli pieni. Aattelin niin ajattelin silloin, että minä en kyllä oikeastaan ole ihan niin kiinnostunut tuosta aiheesta, että minua kiinnostaa kyllä poronhoito. Niin sanoin vielä silloin miehelle, että onko tämä joku ammatillinen itsemurha, että meillä lähden tekemään poronhoidosta opinnäytetyötä, että... että tuota, Nohan kaikki muut työllistyi johonkin tosi mahtaviin virkoihin maakunnassa ja ympäri, ympäri Suomea hallintotehtäviin. Ja minä teen porohoidosta, mutta näin mä se palkitti sen, että menee sinne, mihin niinku oma mielenkiinto vetää. Niin kyllä siltä niinku aina poikii jotakin.
0: No, miten sä silloin keväällä suhtauduit siihen koronaan ja niihin rajoituksiin niinku yrittäjänä? Et oliko se sulle
1: henkisesti raskasta aikaa vai miltä sun tuntui? Sanotaanko, että se. Oli raskaampaa ennen kuin teki sen päätöksen, että lopettaa sen yrittäjyhen, tai siis laittaa tauolle. Se oli tosi stressaavaa. Minä muistan sen, sen ahistuksen, että joka asiakkaan jälkeen desinfioit suurin piirtein kaikki tilat ja kaikki mahdolliset asiat, ja pidät huolen koko ajan hygieniasta, ja ihmiset kyseli paljon asiakkaat, että mitä pitää tehdä, voiko tulla, onko sulla vastaanotto auki, ja mitä jos hänellä on jotain oireita, niin sitten piti olla kohta lääkärinäkin siinä, että pystyykö asiakas tulemaan vai ei. Että se oli tosi että Oikeastaan se ahistus loppui siihen, että laittoi vastaanoton kiinni. Ja ihan sitä niin taloudellisesti. Ei rahaa tullut yhden mistään ainakaan silloin niin kuin alku, alkuvaiheessa, ja ei ollut tietoakaan, että kauanko se kestää, ja että milloin sitä mahdollisesti tulisi taas tuloja. Mutta että sekin, että on tottunut, myös niin se, tässäkin siitä niin poroelinkeinon kautta, että on hyviä ja on huonoja vuosia. Ja silloin, kun on hyvä vuosi, niin silloin laitetaan myös niin sitä tuloa sinne syrjään. Ja että ei eletä tavallaan käestä suuhun, koska ikinä et tiedä, että koska se huono vuosi tulee se tulee varmasti. Mutta että niin yhtä varmasti tulee taas se hyvä vuosikin. Ja jotenkin silloin, kun päättiin, että vastaanotto kiinni... Ja heittäytyi taas niinku ihan täysin porohommiin ja koko perhe siellä, niin se oli oikein, siis se, oli, ei, se ei ollut taas enää yhtään stressaavaa. Sitä niinku ajattelin, että tässä käy miten käy, että, mutta että, kun ei, ei tavallaan ole omissa käsissä, niin ei stressata. Ja itse ajateltiin niinku siinä niinku lähipiirin kanssa muutenkin. Oikeastaan me oltiin jonkun verran tekemässä silloinhan oli, niinku, että ei kylästelty eikä, eikä käyty missään, oltiin vaan omissa oloissamme, mutta että minun siskon perheen kanssa oltiin yhteistyössä, niin, niin sanotusti yhteistyössä. Tarvitaan niin tässä porohommissakin niin apua puolia toisiin eri asioihin. Ja että me tehtiin se päätös, että me ei niin rajoiteta, rajoiteta tuota kanssakäymistä keskenämme. Niin mietittiin siinä kyllä sitten jossakin vaiheessa, että ihan oikeasti ei tämä ihan hirveästi niin siihen meidän normaaliarkeen sitten vaikuta niin poroihmisten arkeen tämä korona, että ne hommat on tehtävä mitä aiemminkin, ne tehään tässä, ollaan yhteydessä, koska jo tarvitaan toistemme apua, niin ollaan toistemme kanssa tekemisissä se, mitä ollaan, ja minusta niin hyvin mun minun poika Ante menee nyt yläasteille, niin sano, että eihän meillä ole mitään hätää, että Vaikka rahakki loppuisi, niin meillä on aina ruokaa, että meillä on nuo porot, että jos tulee hätäpäivää pakkasestakin loppuu poro, niin tuoltahan niitä saa lisää, ja pakkasessa on marjoja ja syksyllä tulee lisää, että kyllä met pärjää. Ja semmoinen tavallaan luottavainen olo oli itselläkin. Että siitä nopeasti pääsi sitten eteenpäin. Joo, siitä kyllä. Ja se oli tosiaan ehkä helpottavaa, oli vaan tehdä se päätös, että nyt... Nyt tehtiin tämmöinen ratkaisu. Niin se, se
0: on varmaan niin, että vaikea, on epävarmuus, tai kun ei tiedä, mitä tehdä?
1: Kyllä, joo. Se epävarmuushan siinä niin kuin eniten, eniten kalvo että, että, niin kuin, että mihin, mihin tämä menee, kauanko tämä kestää semmoinen. Että tietenkin se sitten toiseen suuntaan epävarmuus, joka alkoi rajoituksia purkamaan, että missä vaiheessa tulee se hetki, että, että tuota, aloitan taas vastaanoton, mutta että sekin tulisi oikeastaan aika luonnollisesti, että... Kesäkuussa aloitin taas vastaanotoon.
0: Tämä on hanke liittyy poronhoitajien työhyvinvointiin. Oliko se näin? Joo. Mitä pystyt nyt etukäteen kertomaan? Että minkälaisia asioita siellä on? tai mi- Millaisia juttuja poronhoitajat kohtaa? Mi- mihin pitäisi ehkä puuttua tai missä heitä pitäisi
1: auttaa? No oikeastaan niin kuin tärkein niin kuin minun ajatus työ, työn kehittämisestä tai työhyvinvoinnin kehittämisestä on se, että mitä sujuvampaa työ itsessään on, niin sitä paremmin työntekijät ja niin tässä tapauksessa poromiehet voivat itse. Ja kaikista paras tapa kehittää työtä on se, että työntekijä itse tai se työyhteisö itse kehittää sitä työtään, koska he ovat aina niin sen oman alansa parhaat asiantuntijat. Meidän hankkeessa on tarkoituksena, että me ollaan siinä tavallaan prosessissa mukana autetaan, kootaan ihmisiä yhteen ja annetaan tavallaan työkaluja, mutta että he saa itse sitä tehdä. Varmaan semmoisia isoja asioita, mitä nyt tämän poroelinkeino, minkä kanssa joutuu kamppailemaan, ei olekaan itse asiassa niinkään se itse se poronhoitotyö. Että niin sanotusti, että me hantlataan se, me osataan se, ei siinä siinä ole ongelmaa. Siinä pystyy kehittämään jollakin lailla sitä, että Tiedonvaihto, että meillä on yli 50 paliskuntaa ja kaikissa tehdään vähän erillä lailla, niin pikkusen voi ottaa mallia toisistamme, ja, että miten saataisiin paremmin joku asia tehtyä. Mutta sitten on tosi paljon tullut paliskunnille lisää työtä, kaikkia sellaisia niin sanottuja hallinnollisia töitä. Pitää vastata erilaisia, tai täytyy tehdä erilaisia lausuntoja käytöstä täytyy olla aktiivinen. Niin päättäjiä kertoa, kertoa elinkeinosta. Monella ihmisellä ei ole ylipäätänsä niin paljon tietoa el- niin poroelinkeinosta. Että mi- minkälaista se poroelinkeino on nykyään ja mitä se vaatii ja mitä, mitä haasteita siinä ehkä on. Että tarkoitus olisi niin meidänkin hankkeessa tavallaan lisätä poromiesten osaamista tällä alueella, mikä ei ole sitä heidän omintaomaansa, sitä niinku Kaikkia sen varsinaisen poronhoitotyön lisäksi yhteistyötaitoja, neuvottelutaitoja. Öö, opetetaan heitä tai kerrotaan, he saavat itse ideojakin, mutta että miten lisätä, lisätä tietämystä poroelinkeinosta, jotta vältyttäisiin yhteen törmäyksiltä. Monestihan semmoiset johtuu ylipäätänsä missä asiassa tahansa, niin tietämättömyydestä. Mitkä ne on ne
0: uhat? tällä hetkellä niin kuin vaikka 2020 luvulla pora elinkeinaa
1: kohtaa. Öö, kyllä se varmaan on niinku niin lisääntynyt lisääntynyt maankäyttö tällä Keskilapissa varsinkin on niin kuin, tosi mielenkiintoista malmi malmialuetta että joutuu todella paljon niin kuin, tekemään työtä, työtä yhteistyötä erilaisten niinku kanssa ja sitten niin kuin, että sitä, sitäkin edes auttaa se että että, niin kuin, että molemmat osapuolet tietää mitä toinen tekee ja mistä, niin kuin, mistä niin johtuu eri asiat. Miten? Va- vaikea selittää, mutta että monenlaista maan käyttää. Öö, metsätalouden kanssa on aika pitkällä jo, pitkällä jo niin, niin sanotusti yhteistyö. Tuulivoima on yksi iso kysymys, että sitä ei moni ymmärrä, että kuinka iso haitta siitä on poroelinkeinoille, vaikka siitä on niin paljon tutkimusta tehty, varsinkin Ruotsin puolella, ja nyt on ihan niin vastikään Norjassa tehty tutkimus siitä paliskunnista, joissa on tuulivoima, että mitä haittavaikutuksia siitä on ollut, mutta silti niin monet sulkee siltä silmänsä ja korvansa, että mitä siellä on, että semmoisia haasteita siellä on. Mutta että yhtenä minä nostaisin tavallaan sellainen yleinen ilmapiiri, mikä on monessa asiassa, ei pelkästään poroelinkeinoa kohtaan, mutta että semmoinen mikä tuolla sosiaalisessa mediassa on semmoinen kielteinen puhe, jopa vihapuhe. Ja olen huomannut sieltäkin, että tuota, tosi vihamielistä puhetta poromiehiä kohtaan on, joka en tiedä mistä se kumpuaa, sekin voi olla osittain siitä tietämättömyydestä. Ja tosi paljon siellä on semmoista virheellistä tietoa ihan täysin perättömiä asioita. Mutta että sinne veetään tosi monesti, että se on niinku poromiesten vika, joku asia. Että joku asia ei ole mennyt hyvin, niin se on poromiesten vika. Jossakin katoaa koira, niin ensimmäisenä siellä sanotaan, että no, varmaan poromiehet on hävittäneet. Se on siis aivan tämmöisiä niinku ihmeellisiä asioita, mihin niinku monesti veetään, veetään niinku poromiehet. Niin se on sitä aika raskasta. Niin siis se on todella raskasta. Ja itse kuitenkin sen äh, ovinäytettyä poronhoitajien työsuojelun kehittämisestä, niin Siinä nousi ylös, että tämmöinen niin henkinen kuormitus on todella kovaa poromiehillä. Ja se tulee nimenomaan niin kuin muualta kuin sieltä poronhoidon sisältä. Ja se on semmoinen niin yleinen ilmapiiri. Ja itse olen yrittänyt sempata sillä lailla, että minä en uskokaan, että niin kuin, valtaosa ihmisistä olisi poromiehiä vastaan. Mutta niin somessa yleensäkin, niin siellä ne kovaäänisimmät ja ne niin kuin, ääripäät saa yleensä niin kuin, äänen. Ja ei sinne niinku viitti monikaan edes vastata niihin tavallaan niinku perättymiin väitteisiin tai muuhun, että öö, se on semmoista niinku mesoamista. Ja sitten kun se, sitä niinku muutamat harvat harrastaa, mutta ne harrastaa paljon sitä sillä, niin voi tulla semmoinen mielikuva, että nyt kaikki on meitä vastaan. Minä en kyllä niinku usko siihen, että itse ainakin haluaisin <laughs> haluaisi uskoa siihen, että kyllä niinku Lapissa on sijaa porohoidolle niin on ollut aina. Toivotaan, että se ilmapiiri lähtisi, lähtisi muuttumaan niin kuin muidenkin asioiden suhteen. Hyvin paljonhan niin kuin sosiaalisessa mediassa muutenkin muistakin asioista on sellaista niin yleistä rähinää päällä. ettei ei siellä pääse monestikaan semmoset, niin kuin, asialliset kommentit sinne niin kuin, loistamaan. Pitää muistaa myös se, että poroilin keino on toisaalta niin kuin, että silloin on ihan määritelty ihan niin kuin, Is- aika isojakin oikeuksia, että esimerkiksi saattaisi nimen paliskuntakin tämä minun on oma paliskuntaan erityisellä erityisellä porohoitoalueella. Me ei olla tavallaan, kun puhutaan maankäyttäjistä, niin me, meillä on niinku erityinen asema siinä, että valtionmaat saattaisi nimen paliskunnan alueellakin, niin on tarkoitettu erityisesti poronhoitoa varten, että me ollaan oikeudenhaltija, että me ei olla niin sanotusti vaan niinku semmoinen, miten se sanottais, että me ollaan oikeudenhaltija, eikä vaan niinku semmoinen sidosryhmä. Täytyy muistaa, että niinku poroelinkeinollekin pitää antaa se tila, minkä se tarvii, että sitä ei pysty ahistamaan enää niinku kovin paljon. Itse on verrannut tätä tilannetta muun maankäytön suhteen, että monesti poromiehille perustellaan, että eihän se nyt jos me vähän otetaan tuolta, ei tämä niinku merkittävästi vaikuta teidän koko paliskuntaan, ja taas tulee joku, että me vähän otetaan tuolta, että se on vähän niin kuin olisi juustokimpale. Ja siitä jokainen käy pikkusen juustohöylällä höyläämässä ja sanoo, että ei tämä niin paljon haittaa, ei tämä paljon haittaa. Mutta että miten käy sille juustolle, jos siitä käy jokainen juustohöylällä se siivunsa nappaamassa, että ei siitä jää jäljelle enää mitään. sitten se, mikä jää jäljelle, niin se on semmoinen kääntty, jolla ei tehe enää oikeastaan ei mitään. Että semmoista kaipaisin myös ajatusmallia, kun poroelinkeinosta puhutaan, että ajateltaisiin niitä kokonaisvaikutuksia, mikä elinkeino on, ettei aina tule se joku, joka sanoo, että nyt tämä on vaan tämä ja me, me halutaan vaan tämä ja miksi te ette anna meille lupaa tähän, kun ajatellaan, että siellä on sata muutakin, jotka haluaa sen, sen samanlaisen hipuun sieltä. Että semmoistakin ymmärrystä haluan siihen keskusteluun niin kuin muun maankäytön kanssa.
0: Mitä sun mielestä Lappi menettää, jos täältä häviää poronhoitokulttuuri tai poron elinkeino?
1: Siis se on yksi meidän perinteisimmistä elinkeinoista. Ja sanoisin, että se on myös pitovoimatekijä täällä. Niin kuin sanoin äsken, että se oli ainoa syy, miksi palasin sodan kyllä, että ei mulla ollut töitä. Ja minä teen monia muitakin semmoisia myös ei-päätoimisia poromiehiä, jonka ainoa asia, mikä pitää täällä Lapissa, on poronhoito. Se pitää yllä myös sitä kulttuuria, missä arvostetaan luontoa ja tavallaan myös huolehditaan siitä luonnosta ja ympäristöstä. on jopa ajatellut sillä lailla, että ilman poron hoitoa meillä ei varmaan olisi Lapissa niin paljon suojeltuja alueita kuin nyt on. Minä uskon, että se osittain, että me ollaan huolehittu siitä, että meidän porot voi hyvin sitä, että voivat hyvin täällä, niin sehän tarkoittaa sitä, että me halutaan suojella myös sitä luontoa. Koska eihän ne porot voi hyvin, jos ei luonto voi hyvin. Että siinä mielessä, että minä haluaisinkin, että Lappi pysyisi semmoisena niinku, alueena, jossa niinku arvostaa luontoa. Ja arvostaa niitä, niitä arvojakin, mitä ei voi niinku rahassa suoraan mitata. Että ei voi niinku sanoa hintalappua jollekin, jollekin luonnonsuojelualueelle, että mikä tämän arvo on, arvo on maailmalle tai vaikka kunnalle, kun tuota, ei, sitä voi, ei sitä voi arvottaa. Tai voi, mutta se on niin, kuin niin suuri hintalappu, että sitä ei, tuota, sitä ei ole olemassakaan sitä hintaa. Että jollakin lailla niin ajattelisin, että jos ei olisi poroilin keinoa yhtenä, yhtenä niin kuin täällä puolustamassa näitä, näitä asioita, niin Kyllä tämä saattaisi olla semmonen kansainvälisten yhteyttäinen temmellyskenttä. Mitä muuten luonto sulle merkitsee? Luonto on itselle semmoinen rauhoittumispaikka. Tavallaan semmoinen paikka, missä me maadotun. <laughs> semmonen, että siellä me pääsen pois kaikista tämmöisestä... Niin kaikista haasteista mistä ollaan nyttenkin puhuttu, ja siellä tavallaan taas ymmärtää kaiken merkityksen. Siellä pääsee tavallaan irti tästä nykymaailman, nykymaailman hyörinnästä ja pyörinästä ja siellä pääsee kuuntelemaan oikeasti itseään. Se on semmoinen levähtämispaikka, jossa voi käydä vieraana. Ja jotenkin niin haluaakin ja itse arvostaa sitä tosi paljon ja niin kuin, kunnioittaa tosi paljon, että me saa olla osana siellä.
0: Ja te tosiaan perheenkin kanssa liikutte luonnossa.
1: Joo, kyllä. Me koko perheet koko perhe siellä liikutaan ja tosi paljonkin. Siis ei, sinnehän me lähdetään lomille ja <laughs> siellä me veitä vapaa-aikaa ja tehdään töitä. Eli Lapset ovat olleet vaikka siellä kerppumettässä matkassa tekemässä lehtikerppuja tai ollaan kuljettu pomokairassa kalassa. Ja yleensä ollaan siellä porokämpillä, Paliskunnan porokämpillä joistakin niistä niin yötä ja siellä liikutaan. Ja kyllä se on semmoinen rauhottumisen paikka lapsillekin, että tuossa, olikahan se viime kesänä vasalleikossa, niin ihmetteli ihan pojalle, että miten sinä olet täällä niin rauhallinen ja tottelevainen, että pikku se on ollut härdelle ja täällä kotona, eikä välttämättä ole ihan, ihan tuota, toteiltu vanhempia, niin akselipoika Tuomas, että hän tykkää olla täällä niin paljon, että hän tietää, että jos hän täällä käyttäytyy kunnolla, niin hän pääsee tänne sitten uudelleenkin.
0: Miten kuvailisit teidän perheen elämää, tuommoisia kuitenkin vielä nuoria aikuisia ja lapsiperheelämää? Niin... Minkälaista se on täällä?
1: Nyt se menee, tuollaan me omalla painollaan. Meillä oikeastaan monet niinku ystävät saattaa kysyä, että no te olette koko ajan menossa ja muuta, että koska te otatte rauhallisesti. Mutta että meillä se, tavallaan, se on semmoista, että erotella niinku tavallaan vapaa-aikaa työstä, niin ei monet muukkaan poroperheet varmaankaan, että se yhteinen vapaa-aika voi olla samalla työtä. Tai työ voi olla yhteistä vapaa-aikaa, kun sitä yhdessä tekee. Että se on kanssa niin kuin arvo, arvo sinänsä, että muusta työstä voit tehdä vuoden töitä ja ottaa koska se kesäloma tulee, että minä neljäksi viikoksi erilleen tästä, että minun ei tarvitse ajatellakaan näitä työhommia. Ei se porohommissa hommissa niin, että se on työ, lisäksi, niin se on myös elämäntapa. Ja niin kuin nyt, että kun alkoi kesäloma, niin me lähdettiin taas sinne pomokairaa, joka... Sekin on tavallaan yksi meidän työpaikka. Että ei, niitä ei voi erottaa toisistaan sillä lailla. Tässä Sattasen kylällä on mukava, mukava asustella, että sitten kun täällä kotosalla pyöritään, niin täällä on paljon tosiaan lapsiperheitä, niin lapsia ravaa ees sun taas. Sitten välillä joutuu kyselmään, että niin onko ne siellä teillä, teillä päin vai pitikö ne olla meidän pihalla. Että tässä on kyllä tosi mukava ja tämä on hyvä, hyvä tukikohta lapsiperheelle olla.
0: Kuulostaa siltä, että sä oot tyytyväinen sun. Elämääsi.
1: Olen, joo. Kyllä minä olen onnellinen ja olen tavallaan löytänyt, löytänyt se omaan poluun. En minä tiedä vielä itsekään, että mihin, mihin se oikeasti päätyy, mutta että tuntuu, että niinku asiat on vaan loksahellukohille, kohille. Että joskus silloin nuorempana, kun tuntuu, että, te, että mitä, mitä sitä alkaa tekemään ja vähän, että pitääkö tässä irtaantua vaikka niistä porohommista vai mitä tässä. Niin jotenkin on vaan niinku soljunut ja loksahellu asiat asiat paikalleen ja olen päässyt tähän, missä olen nyt. Että, mutta sitä ei tiedä, mihin, mihin polku vielä kuljettaa. Niin Onko sulla
0: tulevaisuuteen liittyen jotain haaveita tai unelmia tai toiveita?
1: Jotenkin ajattelisin, että varmaan, varmaan se liittyy niin kuin, niin kuin joka poroperheellä. Toivoo hyvää poro onnea toivoa, toivoo, että asiat, asiat sujuu hyvin poroilla ja silloin sujuu myös itsellä. Vähän liittyy siihen työhyvinvointiasiaankin, että yksikin poro että sillä kun porot voi hyvin, niin itsekin voin hyvin. Mutta tuota, siihen, siihen liittyen varmaan vaikka tämäkin haastattelu. Mulla on semmoinen ajatus, että me yritän aina, jos mulla on mahdollisuus päästä puhumaan poroista ja poroelinkeinosta, mahdollisuus päästä niinku lisäämään ihmisten tietämystä poroista, niin me käytän sen hyväkseni. Ja että niinku tavallaan... Toivoisin, että myös tulevaisuudessa olisi semmoisia mahdollisuuksia, että pääsisin lisäämään ihmisten tietämystä asioista ja saisin levittää tätä, <löksetä> tätä niinku, tietoa, tietoa poroelinkeinosta ja siitä niinku, sen merkityksestä. Eli tietämättömyyttä on jopa Lapissa paljon. On. Minä uskon, että se varmaan liittyy siihen, että ennen, ennen tyyli joka torpassa ja talossa on ollut poromerkki. Ihmiset tiesivät, mitä mitä hommaa se on ja minkälaista hommaa se on. Että oli joku kosketuspinta aina siihen elinkeinoon. Mutta että poromiesten määrä on vähentynyt, poronomistajien määrä on vähentynyt, niin se kosketuspinta on mennyt kauemmas. Vieläkin on paljon ihmisiä, joilla on niin kuin isovanhemmilla esimerkiksi ollut poroja tai porotila, mutta että se on sieltä sitten, ihmiset on lähtenyt muualle töihin, muuttaneet muualle, ehkä palanneet takaisin, mutta että ei ole enää se on sitä kosketuspintaa, että se on tavallaan senkin takia se tieto vähentynyt, mutta että... Nyt meillä on mahdollisuus lisätä sitä taas, että nyt nykyaikana tieto kulkee aivan erillä lailla kuin 50 vuotta sitten. Ja teit on tämmöisiä nuoria poronhoitajaporo-emäntiä? Meitä on, on, paljon on nuoria ja näyttää, näyttää hyvältä, että meilläkin on meidän paliskunnassani aivan älyttömästi lapsia ja nuoria. Ja meillä on paljon nuoria naisiakin ihan päätoimisena poromiehenä, että tuota, hyvältä, hyvältä näyttää. Täällä on sun tulevaisuus myös. Kyllä se täällä on, että sen verran, että on käynyt sillä Rovanimella asumassa ja jonkun verran matkustellua ja käynyt muualla tutustumassa, mutta että juuret on niin syvällä täällä maassa, että ei täältä, ei täältä pois pääse eikä niitä edelleenkään, niitä poroja saa täältä matkassa vietyä mihinkään.